0: El presidente comienza su agenda en Qatar. Enviada especial estadounidense urge a frenar la repatriación forzosa de norcoreanos. Corea del Sur aboga por crear dos estados en la zona de conflicto Israel-Jamás. Pyongyang ha enviado 500.000 proyectiles a Rusia según un tintang de Estados Unidos. tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente de Corea del Sur, Jung cho actualmente de gira en Oriente Medio, llegó a Doha Qatar en visita de Estado. La pareja presidencial llegó al aeropuerto de Hamad de Doha el día 24, donde fueron recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Abdul Rahman Altani, y por el embajador de Qatar en Corea, Khalid Al Hamar, entre otros. En una entrevista con medios cataríes, el presidente Jun mostró su anhelo porque su visita oficial genere nuevas expectativas y oportunidades para fortalecer las relaciones entre ambos países. Anticipó que planeaban hablar sobre ampliar la cooperación económica más allá de energía y construcción para llegar a otros sectores como inversión, cultura, industria de defensa, agricultura o intercambio de personal. Como primera actividad de su agenda, el presidente Jung visitó la Feria Internacional de Horticultura de Doha, donde bajo el lema «Desierto verde, mejor entorno», participan más de 80 naciones, incluyendo Países Bajos, Arabia Saudita o Japón. Durante su visita se reunió con empresas coreanas de agricultura inteligente que buscan ingresar al mercado de Oriente Medio, a las que instó a afrontar los retos y a participar activamente en el desarrollo tecnológico y las exportaciones. El 25 de octubre, el presidente Jun mantuvo una cumbre con el rey de Qatar, Tanim Bin Hamad al-Tani, para discutir temas como la ampliación de cooperación económica bilateral y posteriormente asistió al foro de negocios corea Qatar donde participan unas 300 empresas de ambos países. Julie Turner, enviada especial de Estados Unidos sobre derechos humanos para Corea del Norte, ha expresado que la comunidad internacional debe unirse para frenar la repatriación forzosa de desertores norcoreanos en China. Durante un panel sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, que tuvo lugar el día 24 en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, Turner señaló que, al igual que muchos gobiernos autoritarios, Corea del Norte comete abusos de derechos humanos e incumple normas transnacionales. Como ejemplo destacó la reciente repatriación forzosa de más de seiscientos desertores norcoreanos detenidos en China, enfatizando la necesidad de actuar para prevenir la repatriación de aquellos que hayan solicitado asilo político. Recordó que los desertores que son devueltos a Corea del Norte se enfrentan a condiciones extremas como detenciones, torturas y en algunos casos hasta ejecución inmediata. Finalmente, instó a la comunidad internacional a presionar al régimen norcoreano para que respete los derechos humanos y solicitó una explicación sobre el paradero y la situación de los que fueron repatriados forzosamente tan solo hace unas semanas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado urgente al alto el fuego ante el Consejo de Seguridad de la ONU el día 24 hora local. Guterres condenó los asesinatos y secuestros de civiles por parte de Hamas, pero también remarcó que estos incidentes no surgieron sin motivo. Explicó que los palestinos llevan sufriendo desde 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania, posición que Guterres que contó con el refrendo de Palestina. En cambio, Israel rechazó enérgicamente estos argumentos y, aludiendo a los niños secuestrados, se preguntó cómo podrán coexistir con Hamas tras declarar su ferviente intención de eliminar a Israel. En tanto, Corea del Sur instó a ofrecer una ayuda humanitaria continuada y abogó por establecer dos estados como medida para evitar más sufrimiento. A dicha reunión del Consejo de Seguridad de la ONU asistieron ministros de exteriores de varios países. Según informan, no lograron avances significativos en el diálogo, pero sirvió para que las partes expusieran sus respectivas posturas. Un think tank estadounidense estima que Corea del Norte ha enviado a Rusia proyectiles para un mes en la guerra de Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, ha elaborado un informe con datos de una fuente del ejército estoniano y afirma que Corea del Norte puede haber suministrado entre 300.000 y 500.000 proyectiles, según informó el miércoles 25 Radio Asia Libre. Considerando que cada contenedor transporta entre unos 300 y 500 proyectiles, obtuvo esa cifra al calcular que Pyongyang ha enviado unos 1.000 contenedores a Rusia por vía marítima. Esas remesas podrían servir para abastecer de municiones a Rusia por un mes o más, pues en dicho conflicto usa unos 10.000 proyectiles diarios. Aunque reconoció la dificultad de confirmar que todos los cargamentos enviados por Corea del Norte hacia Rusia estén vinculados al suministro de armas entre Pyongyang y Moscú, no descartó que incluyan armas fabricadas en la etapa de la ex Unión Soviética. El Servicio Nacional de Aduanas ha activado un equipo especial para frenar el contrabando de drogas, unidad que ejercerá como torre de control en la lucha contra el narcotráfico. Gracias a este equipo duplicarán el control sobre viajeros internacionales con medidas como revisión de equipaje de cargas aéreas y en cabina a todos los pasajeros, un mayor uso de escáneres corporales. También agilizarán la cooperación y el intercambio de información con países como Holanda o Tailandia, entre otros, al surgir nuevos tipos de estufefacientes. Estas medidas suceden a la incautación de 493 kilos de drogas en controles fronterizos por parte del Servicio de Aduanas Coreano entre enero y septiembre de 2023, un 29% más que durante el mismo periodo de 2022, mientras que un 30% del volumen confiscado llegó al país en equipajes de mano. Entre las drogas incautadas con mayor frecuencia figuran metanfetamina, ketamina, marihuana, carnabioides sintéticos y MDMA, o más conocida como éxtasis. En años recientes salieron de la prisión violadores de menores o reincidentes, hecho que provocó la ira de muchos ciudadanos y una gran polémica en torno al sistema judicial, cuestionando la falta de correspondencia entre la gravedad del delito cometido y la pena impuesta. Por ejemplo, en 2020 regresó a su casa tras cumplir condena Cho Du Sung, en cuyo triste historial de crímenes figura uno de los casos más atroces de violación de menores. El ocurrido en diciembre de 2008, cuando forzó a una niña de ocho años a la que además provocó una discapacidad perpetua por daños irreversibles en sus genitales y su ano. Por otra parte, en 2022, un violador reincidente llamado Park Byung-hwa fue puesto en libertad tras cumplir su condena, quien se asentó en una zona no muy lejos del lugar donde cometía sus principales crímenes. Ante estos hechos, a los que se suma la inseguridad de los que residen en la misma localidad que los ex-reclusos... El gobierno ha anunciado que creará una ley para limitar el posible domicilio de los agresores sexuales con alto riesgo de reincidencia, además de habilitar una instalación de residencia controlada tipo McNeil Island en Estados Unidos, lugar que tras dejar de operar como prisión fue reconvertido en un centro especial para delincuentes sexuales. Según lo previsto, el jueves 26, el Ministerio de Justicia anunciará la creación de esta medida y la habilitación de un centro para albergar agresores sexuales con elevada posibilidad de reincidencia en unas instalaciones controladas por las autoridades judiciales y policiales. En concreto, la medida apunta a controlar a delincuentes que violaron a menores de 13 años o bien cometieron agresiones sexuales en más de tres ocasiones, así como a aquellos sujetos a vigilancia especial con tobillera electrónica, tras cumplir una pena mínima de diez años por delitos sexuales. Inicialmente, el Ministerio de Justicia valoraba promulgar una norma similar a la ley Jessica estadounidense que prohíbe a los delincuentes sexuales excarcelados vivir en un radio de entre trescientos y seiscientos metros de las escuelas. Sin embargo, descartaron esa propuesta considerando la alta densidad demográfica de ciudades surcoreanas como Seúl, la capital, y optaron por establecer una ley que limite la residencia de los criminales sexuales a instalaciones habilitadas por el gobierno. No obstante, el problema que plantea dicha medida es que los habitantes de las zonas candidatas a albergar dichos centros de residencia controlada se oponen a instalar residencias de este tipo en sus vicendarios. Al respecto, enfatizaron que habrá una consulta ciudadana previa y que observarán un estricto proceso de convergencia de opiniones. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 26 se esperan lluvias y vientos fuertes, así como rayos y truenos, principalmente en las zonas centro y suroeste, sin descartar la presencia de granizo al interior de Kiongi, al oeste de Kangong y en algunas zonas de Chunchong. La temperatura marcará entre 7 y 16 grados de mínima en la mañana y entre 18 y 25 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será normal o buena en todo el país, salvo en Inchon y el sur de Kiongi, donde el smog llegará a nivel malo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, perdió un 0,85% el miércoles 25 respecto al día anterior hasta cerrar la jornada en 2.363,17 puntos. En tanto, el que el parqué automatizado, bajó un 1,79% hasta culminar en 770,84 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 6,6 unidades respecto al martes, hasta cotizar a 1.349,7 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.